0: Cześć Drodzy Azbirowcy, mam dzisiaj dla Was nie lada gratkę Ryszard Kaczmarek, który jest przedsiębiorcą, menadżerem, doradcą. Myślę, że najlepiej będzie mógł opowiedzieć on o sobie sam. Ryszardzie, czy mógłbyś przybliżyć swoją personę naszym oglądaczom i słuchaczom?
1: Tak, jestem menadżerem, przedsiębiorcą z już ponad 25-letnim doświadczeniem. Pracowałem głównie w branży paliwowej w yy, paliw yy, ropopochodnych, a także w paliwach odnawialnych. Pracowałem w Polsce, ale pracowałem też za granicą, zarządzałem firmami, więc yy, te wszystkie elementy i doświadczenie, które w ciągu tych 25 lat dzisiaj właśnie mam okazję się, yy, czyli w obecnym czasie mam okazję się dzielić tym doświadczeniem, bo uważam, że yy, no zdobyłem przez, byłem w różnych sytuacjach, trudnych, trudniejszych, i osiągają sukcesy, ale też jak to zwykle w pracy i menadżera i przedsiębiorcy są też porażki, z którymi też należy się w jakiś sposób obchodzić i te porażki też mi nie były obce, więc w każdym razie dzisiaj taką moją ideą, bo jak gdyby zamknąłem ten swój etap takiego już bycia aktywnego zawodowo, postanowiłem się dzielić swoim doświadczeniem z innymi ludźmi, którym mogę wspomagać w prowadzeniu tego biznesu i to jest też dla mnie taka ciekawa sprawa, dlatego, że będąc tym przedsiębiorcą, będąc menadżerem, będąc zarządzając firmami, które jak gdyby to były wielomilionowe, bardzo często oparte na różnicach różnicach kursowych walut, bardzo często oparte na wahaniach ropy naftowej, towarzyszyło mi zwykle to zdenerwowanie, takie napięcie, które Hmm. jak gdyby odpowiedzialności za biznes. to jest A ten tutaj trakt. jest właśnie frajda. Bo tak... A dzisiaj jest frajda właśnie z tej strony, że nie mam tego napięcia, ale mogę w jakiś racjonalny sposób też doradzać firmom, doradzać ludziom, menadżerom, którzy... Nie. I trochę tego napięcia też z nich zdjąć. Tak? Czyli to, że ja jestem spokojny, to, że ja mogę z nimi spokojnie rozmawiać i to, że patrzę na ich problemy, że to nie są problemy, takie, których nie można rozwiązać, bo bardzo często my, życie nas stawia w różnych sytuacjach. Jesteśmy bardzo często w tych
0: sytuacjach po raz pierwszy i my nie wiemy, co się wydarzy. No, uczymy tak. się jeździć na rowerze, na przykład no, tak. pierwszy, raz, pierwszy raz zakładamy firmę. Wiem, że też zajmujesz się długofalowym planowaniem całościowo rozwoju firmy i też wdrażaniem go całego. Czy możemy przygotować się jedynie na same sukcesy w działalności gospodarczej? Znaczy, możemy się przygotować? Znaczy,
1: my pomagamy firmom, żeby firmy stały się organizacjami organizacjami, które trwale odnoszą sukcesy, ale trwale to nie znaczy, że cały czas będzie nam manna z nieba padała i żeby to osiągnąć, to wymaga sporo pracy, to wymaga sporo pracy, podejścia, dużej odwagi też, takiego szerszego spojrzenia na pewne rzeczy i też takiej otwartości, żebyśmy się też nie zasklepiali w tym takim że jak ten koń trochę idziemy tą utartą ścieżką, tylko żebyśmy szerzej popatrzyli. I my właśnie mm. odkrywamy przed firmami, pomagamy im w tym, wspieramy ich w tym, żeby oni spojrzeli na swoje biznesy, że oni mogą osiągać te sukcesy. Powiem mm. tak, wiadomo, że bardzo duża ilość firm, co 5 lat na przykład 50% firm wych, wypada z rynku, więc to są dosyć liczby znane. Tak? Start-upy, startupy, które się pojawiają bardzo często Yy, niewielka ilość,
0: niewielki procent ich yy, odnosi sukces. Maksymalnie 20, z tego co no, podają
1: statystyki.
0: No, p- A gdzie tu frajda, skoro większość firm jest <śmiech> ubijana, czy to przez system, czy przez wewnętrzne systemy zarządzania, które sami sobie zaprojektowali?
1: Bo... To, jest, yy, to jest, nie jest kwestia, że jest ubijane, ja tego słowa tutaj nie użył, bo to jest kwestia właśnie podejścia, bo każda firma, ma pewne etapy swojego rozwoju i teraz na poszczególnych etapach swojego rozwoju, ja tak może przypomnę, siedem etapów takiego rozwoju firmy, czyli pierwsze to jest nowe przedsiębiorstwo, czyli mamy ten startup, tak. Drugi to jest ekspansja, kiedy ten startup nam już jak gdyby zaczyna wychodzić, zwiększają się obroty firmy, my pracujemy w środku w takiej gorączce i próbujemy ogarnąć całość czyli sytuacji. Czyli pożar tak zwany. Tak, tak, tak zwane pożary. Potem Nie, mamy, trzeci. Pro, trzeci to jest profesjonalizacja. Kiedy my już przechodzimy z, tego, z tej ekspansji do profesjonalizacji, zaczynamy zauważać, że inne rzeczy, znaczy warto właśnie, te firmy, które zauważają, wchodzą na poszczególne etapy, czyli wchodzą w ten etap profesjonalizacji, czyli patrzenia, co jest jeszcze ważne, takiego szerszego poddania się, Temu, posłuchania też innych, skorzystania z jak gdyby z rad doradców, z rad zewnętrznego. jakiejś osoby, która nam też pomoże przejść przez ten okres, bo bardzo często my w ferworze tej walki codziennej zapominamy o wielu rzeczach, a jest ktoś, kto przyjdzie z zimną głową, kto popatrzy na to.
0: A to wiesz, to dopiero trójka, już znaleźliśmy wiele problemów, które mogą się
1: pojawić. Dlatego to jest trójka, potem mamy po profesjonalizacji, mamy konsolidację, gdzie firma zaczyna się już konsolidować, konsolidować swoje biznesy, potem mamy dywersyfikację, to już jest piąty, potem mamy integrację i na końcu etapem jest tak zwany upadek i nowe odrodzenie. I tak firmy na świecie działają. I teraz na każdym z tych etapów, jeżeli nie będziemy zwracali uwagi, co jest ważne, co jest istotne na poszczególnym etapie nie będziemy tego wdrażali w swoje organizacje, no to mamy duże prawdopodobieństwo, że możemy zakończyć naszą działalność.
0: A tak rozmawiamy sobie o pieniądzach, bo widzę, że w tym jesteś naprawdę dobry. A gdzie w tym wszystkim wolontariat, pozwolisz, że zapytam? Pomoc innym słabszym, mówimy tutaj nie tylko o firmach, ale o ludzi, bo kiedy firma wzrasta, staje się społecznie odpowiedzialna, prawda, przed, przed całym społeczeństwem, albo mogłoby się nam tak wydawać. Jakie jest Twoje podejście, Ryszardzie, do tego typu Znaczy
1: Ja uważam, że każda firma powinna, oprócz tego, że zarabia pieniądze, to jeżeli jest już na, na jakimś tam etapie, powinna y, 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 podjąć też y, wie, jakieś inne zadania, które są... E, czyli zająć się tym wolontariatem, czyli, ale ten wolontariat też ma bardzo duży wpływ dla pracowników wewnętrznych firmy, bo też dostarczamy pewną wartość e, na zewnątrz, że pracownicy nie tylko zajmują się zarabianiem pieniędzy, czyli tabelkami, Excelami czy innymi, ale że możemy coś innego zrobić, możemy pomóc innym ludziom, e, możemy wesprzeć, nie wiem, zwierzęta, możemy wesprzeć środowisko e, i na to należy zwracać uwagę i dzisiaj to jest będzie bardzo istotne znaczy to, to już jest istotne. W Polsce jeszcze może w mniejszym zakresie, ale duże organizacje bardzo na to zwracają uwagę. Mhm. Na, 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 na kwestie, żeby nie tylko zajmować się czystym biznesem, ale żeby ten biznes
0: też kreował inne wartości, które są. Czy mogę posłużyć się przykładem? BP na przykład, zmieniło ten, tą swoją nazwę zresztą, branża paliwowa, jako Beyond the Petrol, także ponad to, że już nie tylko właśnie sama ta, sam ten olej napędowy i tak dalej, tylko starają się rzeczywiście wytłumaczyć ludziom, że to nie jest do końca tak, że pracujemy tylko po to, aby wydobyć te, te benzynę, tylko robicie coś więcej. Tak?
1: Jest to dobry przykład. Czy to jest, jest to trend to po prostu. To jest tak trend tak? i to, ten trend będzie coraz bardziej chyba, yy, znaczy to już widać na firmach zachodnich, czy światowych, amerykańskich, to już bardzo jest widoczne. W Polsce też jest w dużych organizacjach, ale też te mniejsze organizacje jest. To to też jest, bo bardzo często widać, że przecież te charytatywne różnego rodzaju rzeczy, nawet w małych firmach są, w społecznościach lokalnych to to, to też jest. Zajmują się jakimiś świetlicami dla dzieci, organizują coś, obozy wyjazdowe, to to jest, bo my nie tylko potrzebujemy pieniędzy, bo oczywiście te pieniądze są ważne i dla biznesu, jak gdyby ten biznes jest jest, jest to podstawa, natomiast Wtedy, kiedy już je mamy, no to też zaczyna nam brakować czegoś innego i to jest bardzo istotny element, żebyśmy też te inne wartości. Dzisiaj tą taką istotną będzie wartością, o której tu BP też robi, żeby się pokazało z tej drugiej strony, czyli że ono też dba o środowisko, tak? Że nie tylko jak gdyby biznes związany z ropą, jest takim brudnym biznesem, który powoduje zanieczyszczenie. Dzisiaj oni przechodzą na tą drugą stronę, pokazują, że nie, nie, my nie tylko robimy to, co jest złe, ale też dbamy o to środowisko. I teraz to, co jest też istotne dla pracodawców na przykład, gdzie młodzi ludzie dzisiaj wchodząc do organizacji jako pracownicy, dla nich te kwestie środowiskowe są bardzo istotnym elementem, czyli podejście do tego środowiska, niemarnotrawienie niemarno rzeczy. Na przykład jednym z takich trendów, który będzie w najbliższym czasie obowiązywał na świecie jest tak zwany drugi obieg. I do tego też się przedsiębiorcy muszą y, y, dostosować. Czyli drugi, drugi obiekt, czyli nie będziemy jak gdyby nadmiernie kupowali tego dziesiątej y, podkoszulki, tak? y, tylko... Butelki plastikowe. Butelki tak, nam to proszę, bo to no bo Chociażby no, do, 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 bardzo często już dzisiaj Nie korzystamy, nie kupujemy wody codziennie w butelce takiej, tylko kupujemy sobie termosik, który jedną chłodną wodę nalewamy rano i codziennie możemy pić ją z tej samej butelki. To jest, jest czy czy dzielenie się też rzeczami, które już nam nie są potrzebne, ale mogą jeszcze się komuś przydać, innemu, czyli te te wymiany są takie portale, gdzie się wymieniają różnego, śmieciarka jedzie chociażby, tego typu rzeczy, które są bardzo istotne też w biznesie bo to też jest yy, i teraz yy, patrz, yy, to jest taki trend, który będzie od, od,
0: odgrywał dosyć dużą, znaczną rolę. No ale też będzie wykaszał z rynku firmy, pozwól, że taką teorię tak założę, będzie które nie będą zupełnie przejmowały się, będą nastawione jedynie na ten zysk, o którym mówimy, że powinien być w tej piramidzie podwaliną, ale im idziemy wyżej, tym pojawiają się szersze, szersze możliwości I, Wraz ze wzrostem, wiemy to jako powiedzmy sportowcy, wiemy to jako przedsiębiorcy, wraz ze wzrostem firmy pojawia się ból. Tak samo jak przy wzroście mięśni, kiedy biega się no. coraz więcej. Taki ból wzrostowy. Miałem przyjemność posłuchać trochę i chciałbym zapytać Cię o to, czym on tak naprawdę jest, bo jest to termin obcy zupełnie. Ból wzrostowy firmy.
1: Ból wzrostowy firmy to są, rzecz, znaczy to są, kiedy infrastruktura nie nadąża, rosną przychody firmy. Dosyć bardzo często gwałtownie, jak przechodzimy ze, ze, z etapu startupu do etapu y, ekspansji, rosną y, przychody, natomiast infrastruktura nie ma. Nie, nie mamy odpowiednich systemów zarządzających nie mamy y, dobrych y, zasobów. Wtedy pojawiają się bóle, które powodują albo mogą spowodować, że my, y, nasza organizacja przestanie się rozwijać. Jeżeli nie zareagujemy na to, to te bóle wzrostowe rozsadzą nas. No bo nie będziemy na przykład sprawnie wysyłali towaru. To jest taki chociażby bardzo częsty ból wzrostowy. Firmy, które sprzedają na przykład za pośrednictwem internetu bardzo często mają kłopot z logistyką.
0: Szczególnie teraz.
1: I, szczególnie teraz, tak? Oczywiście te duże organizacje, te duże firmy, które sprzedają czy, czy, y, y, Amazon czy, 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 czy inne. Aliexpress powiem Tak, no one sobie z tym radzą doskonale, bo jak gdyby przeszły już ten okres. No ale mają
0: system nerwowy no, przygotowany. No, mają system
1: nerwowy, czyli mają te wszystkie elementy, które są ważne w tym y, procesie chociażby przygotowania tej wysyłki, one dobrze działają, one mają są sprawdzone. A jeżeli my Będziemy mieli, że nam rośnie ilość zamówień, ale wysyłek nie mamy w tym samym... Albo samej... dział
0: fakturowy nie nadąża... Albo nas chociażby z
1: fakturowaniem, tak, bo to są... To są takie prozaiczne bóle, wystarczy, że dział nie będzie dobrze fakturował tych, nie nie będą nam wpływały pieniądze, pojawi się ból wzrostowy w postaci braku płynności, czyli będzie to trzeszczało, bo nie będziemy mogli kupić, zrobić, dokonać zakupów kolejnych.
0: Bo nie będzie przychodów. przychodów, Jeśli pozwolisz Ryszardzie, bo nastąpiło mi się dosyć ciekawe określenie. My często jako jako rodowici Polacy zamiast pójść do lekarza używamy środków przeciwbólowych. Pozostaniemy w tej nomenklaturze, pojawia się ból w naszej firmie, używamy często właśnie takich przeciwbólowych leków, jakichś patologicznych optymalizacji finansowych, jeśli na przykład zabraknie pieniędzy. Czy widzisz tutaj takie strategie te negatywne, właśnie patologiczne, czy często natrafiałeś przy dużych organizacjach na takie rzeczy, które trzeba było zmieniać z tej perspektywy strategicznej?
1: Zdarzają się takie sytuacje, zdarzają się te sytuacje, gdzie są takie, ja ja na to mówię, protezy są robione. Czyli są zakładane takie protezy i ona często te protezy funkcjonują, tak? ale, ale one powodują, że ten ból wzrasta aż do momentu, kiedy ta kość nie pęknie, A. bo ona nie została zaleczona, nie, nie, nie została założona, jak jesteśmy w medycynie, to nie została założona jakaś szyna, która powodowała, że ten stan zapalny się, się, się robi. To, 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 to jest częsty przypadek, ale to jest związane z tym, że yy, mm, My Polacy mamy coś takiego w sobie, że my idziemy, że my damy radę, że my za każdym razem sami wszystko rozwiążemy, To jest też taki, to szczególnie u mężczyzn, u kobiet tego nie nie widzę i uważam, że jest za mało kobiet w zarządzaniu, bo one trochę lepiej zarządzają pewnymi rzeczami, bo one emocjami, a często przywódcy firm, właściciele firm, ich ego nie pozwala na przyznanie się do tego, że on sobie z czymś nie radzi. I to jest bardzo częsty ból w organizacji, który powoduje, że ta organizacja no, działa trochę tak, że idzie no, z mniejszą parą. Mimo, że on dosypuje tego węgla tam, że on dosypuje tego węgla do, do Ła, tego tak, parowozu.
0: kolejny raz tą nogę w tym A, miejscu. Ale
1: on, ale on właśnie cały czas... I to jest, to, to jest też taka bariera, która nas w jakiś sposób y, 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 też hamuje. Czyli brak takiej otwartości, brak y, y, poszukiwania... Y, Rozwiązać. Chociaż wasza szkoła jest takim przykładem, gdzie ludzie przychodzą tutaj, jak się zdożyłem zorientować z rozmów wczoraj i dzisiaj, że przychodzą tutaj, żeby gdzieś tam właśnie to znaleźć. To też jest fajne. A to są młodzi ludzie, że, 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 szukają, że szukają nowych rozwiązań, mm. że inaczej podchodzą do, 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 do. że nie siedzą i jak gdyby no mówią: Ja muszę to wymyśleć, a, a być może warto kogoś zapytać z zewnątrz, może, może z kimś porozmawiać i, i, i on, poczytać, kupić książkę to też są no, takie trywialne rzeczy, ale niekiedy to daje
0: do dobre rozwiązanie. A etos, może, może etos przedsiębiorcy? Jakbyśmy się na tym bardziej skupili kiedyś, kiedy wikingowie odchodzili już z pola bitwy i umierali na nich, były legendy o nich opisywane. Co właśnie z tym zdeterminowaną przedsiębiorczynią, czy przedsiębiorcą, który buduje firmę dlatego, że pomóc, czy społeczeństwu, czy zarobić pieniądze? Zapomnieliśmy już o tym, że czasami założenie firmy może stanowić podwaliny do czegoś dalej, prawda? Myślę, że wielu z nas ukierunkowuje się, szczególnie tutaj na Azbiro, żeby zacząć coś, bo rozumiemy, jak świat jest skomplikowany, bo to, co na początku wydaje się być małą firmą wybraną w określonym kierunku, kiedy na przykład przejdzie przez, że tak powiem, ręce takich ludzi jak Ty, którzy przygotują ją odpowiednio, może nagle zmienić bieg, prawda? Jak w tym zmianie biegu radzić sobie ze zmianą strategii? Wszak każdy atak, używając teraz nomenklatury wojskowej, (śmiech) będzie różnił się podejście, czy atakujemy pod górę, czy w ogóle atakujemy, czy robimy oblężenie, prawda? Czy można zatem, podsumowując, zmieniać strategię w trakcie... trakcie można, to
1: na tym też to polega, żeby po prostu brać pod uwagę to, bo to co się dzieje, z, z, dzisiaj mamy świat, który się bardzo mocno zmienia. To co y, y, przyszłość jest wcześniej niż nam się wydaje, przyjdzie wcześniej niż nam się wydaje. Te zmiany związane z technologią, szczególnie technologią, uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, te wszystkie rozszerzona świadomość, rozszerzona inteligencja, to są wszystko rzeczy, które bardzo szybko do nas wrócą tak. y, i one będą i teraz one też wymuszają, żebyśmy spojrzeli na swój biznes, to jest właśnie opomiarowanie tego, żebyśmy często sprawdzali, czyli yy, sprawdzali na którym etapie, czy wdrożyliśmy coś, czy yy, yy, jakie to przyniosło efekty, żebyśmy sp- po prostu kontrolowali efekty naszych
0: działań. Pro- do tego się, no, no, trzeba sprawdzać. Ryszardzie, a co ze zbyt dużą kontrolą? Kontrolą nad firmą, mamy taką tendencję jako mężczyźni, jak oceniasz, czy można wszystko kontrolować?
1: Nie, nie da się dzisiaj wszystkiego kontrolować. Na tym to też jest dzisiaj świat też polega, że my się. To to też jest taka przypadłość twórców swoich firm. I, I to jest coś, co bardzo często powoduje, że dzisiaj stanowi to duży problem, bo jeżeli ci twórcy, ci fundatorzy którzy stworzyli tą firmę, oni wszystko nie wiedzą, oni wiedzą jak każda śrubka gdzieś tam funkcjonuje, kto jest za co odpowiedzialny, w jaki sposób i oni bardzo często, to jest też przy sukcesji problem, nie chcą się pozbyć tej kontroli, nie potrafią oddać, ale zajmują się ich czas, zajmowaniem się kontrolowania wszystkiego jak gdyby oni marnują ten czas i nie otwierają się na tym, co, 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 co się ze światem dzieje. Nie patrzą na to, co się dzieje, jakie zmiany, jakie trendy chodzą. No bo dzisiaj biznes budujemy na trendach. Jeżeli tego nie zauważymy, no to firma nasza może być. I, i to nie, nie rzecz, żebyśmy my sami wszystko kontrolowali. Tu trzeba stworzyć pewne systemy, które będą kontrolowane. Które, które będą
0: kontrolowały te rzeczy. Samodzielnie o, o to chodzi, że można stworzyć system, który no można bez tak. ciebie może być kontrolowany no, no. przez innych ludzi, aby być Tak,
1: tak. No chodzi o to, żeby albo gdzieś tam yy, oddać część swoich kompetencji. Faceci mamy z tym problem, że jak gdyby chcemy być za wszystko odpowiedzialni. A dzisiaj biznes polega też na tym, żeby umieć się yy, wyzwolić od pewnych czynności, po to, żeby mieć yy, świeżą głowę do tego, żebyśmy inaczej zarządzali swoją firmą, czyli bardziej efektywnie, czyli patrzyli szerzej. To jest tak zwane konceptualne myślenie menadżerów, które polega na tym, że ja nie jestem w tej takiej codziennych, nie zajmuję się rozwiązywaniem codziennych spraw, a zajmuję się bardziej, oczywiście, i tym, i tym powinienem się zajmować, ale dzisiaj bardzo często menedżerowie nie mają czasu, żeby patrzeć trochę dalej niż dzień następny, czy tam tydzień następny, czy, czy miesiąc, no bo to w skali ja, ja, ja tak patrzę po menedżerach, to oni w skali miesiąca m, z reguły y, działają ze względu na wykonywania planu, czy budżetów. Tak. Jeżeli w firmach oczywiście jest ten budżet jest zrobiony, bo w wielu firmach tego budżetu nie ma, co też jest, jak gdyby takim przyczynkiem, to też powoduje ból wzrostowy.
0: Ryszardzie, moglibyśmy tak rozmawiać godzinami, czy mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom, gdzie można zobaczyć może jakieś Twoje wykłady, albo firmę, w której której pracujesz, zarządzasz, bo wydaje się, że ta wiedza może być bardzo cenna i mogłaby pomóc wielu ludziom, którzy oglądają
1: to? my Zapraszam wszystkich na na stronę naszą internetową Inventity.net i tam można o nas poczytać, zobaczyć, co robimy, z kim pracowaliśmy, jakie mamy plany,
0: bardzo przyjemnie zatem Cię poznać, inventiti.pl, nie, kropka net. Kropka net, nie było dostępnej, końcówki.pl, nie,
1: chyba już wtedy nie było, już nie pamiętam, nie jak.
0: dość <śmiech> ciekawa nazwa przez V, inventiti.pl, tak, tak. dobrze, my również zapraszamy do oglądania, lajkowania, pisania komentarzy oraz zostawienia swoich subskrypcji na YouTube, zostawcie tę łapkę w górę po to, żebyśmy więcej tak wspaniałych ludzi mogli poznać, dziękuję Ci serdecznie, dziękuję bardzo, Czerwie. dziękuję bardzo, miło było.
2: Nie planowałem w ogóle iść na studia. Zobaczyłem, że ASBiRO otwiera licencjat, no i wtedy
1: uznałem, że warto. Od razu w sumie byłem przekonany, no bo nie wiem, czy jest na świecie druga uczenia, na której wykładają w sumie sami przedsiębiorcy.
2: Ja myślę, że jeżeli chodzi o rankingi, to wyobrażam sobie, że ASBiRO mogłoby spokojnie być najgorszą szkołą w rankingach w Polsce, a ja myślę, że nie mogłem trafić lepiej. Zajęcia na uczelni Azbiru są mega praktyczne pod warunkiem, że albo prowadzi się biznes, albo myśli się o założeniu biznesu. Jest się osobą z takim myśleniem przedsiębiorczym już.
1: Na zbiro jest 100% wiedzy i to jest ten
2: wyróżnik, który zdecydowanie działa na plus. Na zajęciach przede wszystkim poruszamy aspekty dotyczące sprzedaży, dotyczące marketingu, zarządzania, tego jak tworzyć firmę, jak nią kierować. System myślenia. Jak sprzedawać, jak rozmawiać z klientami. Jak zbudować biznesplan krok po kroku. Negocjacje, mamy marketing, mamy prawo, finanse, zarządzanie produkcją. Ja nie mogę wymienić wszystkich zakresów, wszystkich wykładowców i wszystkich tematów, bo tego jest po prostu za dużo.
1: Atmosfera na zajęciach jest bardzo otwarta. Mamy kontakt z wykładowcą, możemy się zapytać. To nie jest tak, że wykładowca prowadzi, a my tylko słuchamy, tylko zawsze możemy się zapytać coś.
2: Możemy go zapytać o nasz konkretny case biznesowy, jak on by to widział, albo co myśli na ten temat. No I to jest ta wartość taka dodana do, do całej uczelni. Najbardziej zapadły mi w pamięć zajęcia z Marcinem o BHP.
1: Bardzo mi zapadły w pamięć, Myśmy taki długi blok z zarządzania. Wtedy pisaliśmy biznesplan pod prezentację dla
2: inwestora, coś, co się faktycznie może przydać. Wykłady na pewno były praktyczne. Otworzyły mi też horyzonty na, na sprzedaż, bo tym się teraz głównie zajmuję, pośrednictwem w nieruchomościach, więc też pomogły mi jakby dopasować się do potrzeb klienta.
0: się z Mikołem Heweltem
1: z Forum Działalności Gospodarczej, dlatego, że to jest mi bliski temat w ramach Prowadzenia mojej działalności.
2: Zajęcia są praktyczne. Zajęcia nas przygotowują do prowadzenia działalności, do tego, żeby prowadzić swoją działalność w lepszy sposób. Wiedza, którą dostałem na wykładzie, chyba w niedzielę. We wtorek ją zacząłem wdrożyć. W niedzielę już w weekend mieliśmy realne przełożenie na wyniki sprzedażowe. Super. Cały czas jest coś innego i to cały czas jest naprawdę ciekawe i angażujące. A zbiór na tle uczelni różni się przede wszystkim podejściem wykładowców do studentów. Nie ma oficjalnych form. Mówimy do siebie po imieniu, nie ma żadnych barier w kontaktach. W Praktycznie wszyscy wykładowcy są przedsiębiorcami, prowadzą własne działalności. Nie są to przypadkowe osoby. Większość jest przedsiębiorcami tylko osoby, które naprawdę osiągnęły bardzo dużo w swojej karierze. Mają doświadczenie. Opowiadają o swoich biznesach. Nie mówią suchej teorii, tylko mówią tak, jak my to możemy wykorzystać u siebie w firmie. Można się z nimi spotkać, porozmawiać, zadzwonić, napisać maile, że jest jakiś problem w biznesie, można się z nimi skontaktować. Przygotowują nas też do tego, żeby nie dopuścić po prostu do przystopowania firmy albo, co gorsza do jej upadku. Czy ASBiRO
1: to jest normalna uczelnia? Tak, no normalnie kończysz
2: licencję robisz, tylko to przebiega po prostu zupełnie inaczej. Zaliczenia nie są tutaj tak super ważne. Najważniejsze jest to, żebyśmy jak najwięcej z tych zajęć wyciągnęli.
1: Skonfrontowałem to z po- poprzednią uczelnią i po prostu czułem się bardziej na, jak na kursie jakimś tam biznesowym, niż na uczelni.
2: Jesteśmy rzeczywiście traktowani jak klienci ASBiRO, a nie <głos> na studiach normalnych, powiedzmy na jakiejś uczelni państwowej, w większości mamy e, ludzi, którzy nie mają jeszcze żadnego doświadczenia. Wykłada ktoś na etacie przedsiębiorczość, a nie ma z tym nie ma pojęcia. Osoby, które wychodzą z tamtych uczelni mają inne podejście biznesowe niż osoby wychodzące z Azbiro I to widać już po pierwszym roku. Przede wszystkim ASBiRO nie kształci kolejnych pracowników, tylko kształci pracodawców. I to jest chyba ta największa wartość.
1: Dla mnie dużą wartością asbiru jest to, że daje jakby tą wolność i jakby przestrzeń, żeby sobie robić rzeczy we własnym zakresie, żeby się uczyć tego, czego potrzebujesz.
2: Asbirą mi się kojarzy z praktyką. Mi się niesamowicie kojarzy właśnie z wszystkim, co jest praktyczne do wdrożenia na, na już na teraz, bez narzekania, bez jakichś niepotrzebnych pierdów, tylko do, do działania.